0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es um den Roman für diesen Sommer von Gesa Klönne. Vielen von euch ist sie vielleicht als Krimi-Autorin bekannt. Das ist ja ein Genre, aus dem ich nach meiner Agatha Christie Kindheit ziemlich rausgefallen bin. Aber die Reihe um die Hauptkommissarin Judith Krieger hat eine Auflage von über einer halben Million sodass die Chancen groß sind, dass einige von euch da auf dem Laufenden sind. Doch Gisa Klönnes neues Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist ein Familienroman. Der ist nach einer längeren Pause und einer Schreibkrise entstanden. Und Gisa Klönne hat erzählt: Ich hatte das Gefühl, ich hatte mich nach acht Romanen leer geschrieben. Wer mit mir bei Instagram verbunden ist, hat es vielleicht schon gesehen. Gisa Klönner und ich waren gemeinsam mit dem Autor Tommy Bayer zu Gast bei Christian Sprenger, der macht den Podcast Sprenger spricht und dort erzählen Gisa und Tommy in Folge 78, wie sie zum Schreiben gekommen sind und ich erzähle, wie ich zum Podcasten gekommen bin. Und es war sehr spannend, von den beiden zu hören, wie sie mit den Herausforderungen des Schreibens umgehen. Dieser hatte tatsächlich ein ganzes Jahr das Gefühl, ich schreibe gar nicht mehr. Was wirklich bedauerlich gewesen wäre, denn für diesen Sommer hat mir ausgesprochen gut gefallen. Es ist eine sehr dicht erzählte Familiengeschichte und gleichzeitig ein Zeitporträt, das ein Teil westdeutscher Wirklichkeit seit den 60er Jahren einfängt. Man bekommt was mit von den Ausläufern des Wirtschaftswunders, bis hin zu den Anfängen der Umweltbewegung, von Demos gegen den Bau der Frankfurter Startbahn West über den Beginn der Friedensbewegung, bis dann zu unserer Zeit, wo viele Selbstverwirklichung und Selbstberuhigung im Yoga suchen. Die Geschichte beginnt damit, dass Franziska nach langer Zeit vor der Tür ihres Elternhauses steht und überlegt, ob sie ohne zu klingeln wieder geht. Schon mit dem ersten Satz ist klar, ihr Verhältnis zu diesem Zuhause ist nicht einfach. Und kurz darauf ahnt man, wie viel Porzellan zerbrochen ist, denn zweieinhalb Jahre zuvor war Franziska, die zu Hause auch Sissy genannt wurde, schon mal nach Hause gekommen und wurde von ihrer Schwester Monika mit den Worten empfangen, »Du bist zu spät. Mutter ist heute Morgen gestorben.« alles an diesem Haus ist mit Erinnerungen aufgeladen. Und Gieser Klönne ist unglaublich gut darin, die Bilder aus der Kindheit und Jugend in Franziskas Kopf heraufzubeschwören. Franziska ist inzwischen Anfang-Mitte 50 und ihre ältere Schwester Monika hat sie nach Hause beordert. Vater Heinrich kann nicht mehr allein und Monika ist vermeintlich im Urlaub. Franziskas Wiederbegegnung mit dem Vater ist aufgeladen, irritierend fremd und doch vertraut. Die beiden sind einander mal sehr nah gewesen und da gibt es einige schöne Momente des gegenseitigen Erkennens in dieser Phase, als es zwischen ihnen noch gut war. Jetzt begegnen sie sich reserviert und Heinrich hat durchaus Grund dazu, denn seine ältere Tochter plant, das Haus umzubauen. Für ihn, nur dass sich das für ihn eher als ein gegen ihn anfühlt. Er fürchtet jetzt, nicht zu Unrecht, dass Franziska als Vollstreckerin der Pläne gekommen ist. Das ist keinesfalls eine Rolle, die sich Sissi ausgesucht hat, aber sie fühlt sich in der Pflicht und es ist auch schnell unübersehbar, dass der Vater hier nicht mehr lange klarkommen wird, eigentlich längst nicht mehr allein klarkommt. Kann sie ihm helfen? Und wie kann sie ihm helfen, ohne seine Würde zu verletzen? Will sie ihm überhaupt helfen? Das sind alles Fragen, die sehr schnell im Raum stehen. Feinfühlig und mit großem Gespür für die psychologische Verfasstheit ihrer Figuren fängt Gisa Klönne ein, was Franziska, Heinrich und die anderen im Buch zu denen gemacht hat, die sie heute sind. Bei Sprenger spricht, sagt Gisa, eine zentrale Frage sei für sie gewesen, wie versöhnt man sich mit Missverständnissen und Entfremdungen? Ihre Franziska begreift sich eigentlich als Meisterin des Loslassens, doch man merkt bald, wie Tommy Bayer es sehr schön gesagt hat, es ist für Sissy auch eine Rückkehr zum eigenen Groll. Zum Groll der Teenagertage. Zum Groll der Zeit, in der es zum Bruch gekommen ist. Sie war die rebellische, umweltbewegte Tochter Heinrich, der straite Vater, der als Ingenieur Landschaften vermessen hat und eben genau solche Bauprojekte damit vorbereitet hat, gegen die Franziska kämpfen wird. Auf dem Weg der Annäherung, die wir in diesem Roman erleben, wird es auch um Familiengeheimnisse gehen und Franziska wird sich sich selbst stellen müssen. Für mich, die unwesentlich jünger ist als Gieser Klönne, hat es meine eigene Kindheit und Schulzeit gleich mit heraufbeschworen. Von der Höhensonne über die Abende in der Friedensinitiative, Sprayer-Aktionen, um zu Demos gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss aufzurufen. Und es hat mich auch mit meiner Angepasstheit von heute konfrontiert. Es liegt nahe, bei Lesern und Leserinnen für dieses Buch vor allem an die zu denken, die in meinem und Franziskas Alter sind. Ich wünsche diesem Roman aber generationenübergreifend LeserInnen, denn ich glaube, das Buch hat das Zeug, Brücken zu bauen und vielleicht einen Anstoß zu geben, ins Gespräch zu kommen. Für Leser und Leserinnen aus Heinrichs Generation kann das auch schmerzhaft sein, denn unter Umständen erleben sie selbst gerade, dass sie, egal wie unabhängig sie immer waren, an einem Punkt im Leben sind, an dem sie Hilfe brauchen. Tatsächlich wünsche ich dem Buch aber fast noch mehr, dass sich die Generation rantraut, die im Alter von Franziskas Neffen und Nichte sind. Denn ich glaube, wer heute in den 20ern und frühen 30ern ist, kann hier ein echtes Gefühl bekommen für Zeiten, die die Eltern und Großeltern geprägt haben. Und das alles in einem unaufgeregt pointierten Stil. Was mich sehr berührt hat, ist die Liebesgeschichte zwischen Heinrich und Johanne, Franziskas und Monikas Mutter. Das ist eine Geschichte voller Gefühl und Respekt von zwei Menschen, die einander nach einer schwierigen Kindheit in Kriegszeiten Halt gegeben haben. Und die Passage, die ich euch diesmal vorlesen möchte, ist eine Erinnerung Heinrichs ans Glück. »Das Glück ist das Eis mit Erdbeeren und Schlagsahne gewesen«, das ihm seine Mutter vor sehr langer Zeit auf dem Kuhdamm spendiert hat, an jenem Nachmittag bevor es Krieg wurde. Die Milchsuppe, die sie ihm manchmal gekocht hat, und wie sie ihn umarmt hat, als er nach zwei Jahren im KLV-Lager wieder zu ihr zurückkam. Das größte Glück war der Moment, als er Johanne in Friedas Änderungsschneiderei begegnet ist. Und natürlich die Flitterwochen mit ihr nach Italien. Ihr junger, biegsamer Körper ganz dicht an seinem auf der Vespa. Viele Stunden lang, Tage, Sie beide zusammen, wie ein einziger Organismus. Ein Glas Zitronenbuttermilch mit Johanne unter der Walnuss war Glück und ein Glas Wein auf der Veranda des Gartenhauses, während die Mädchen im Gras herumsprangen. Johannes Atem am Morgen, kurz bevor sie aufwachte, ganz sacht, fast unhörbar, wenn sie eine gute Nacht gehabt hatte. Wenn er daneben ihr lag und lauschte, ohne sich zu bewegen und sicher sein konnte, dass sie nichts quälte. Ihr Geruch auf dem Kopfkissen und in diesem lustigen Grübchen unter ihrem Nabel. Ihre Hände, die seinen Körper mit dem Maßband erkundeten und dann manchmal nicht aufhörten, ihn zu berühren. Ihr Lächeln, wenn er ihr heiße Milch mit Honig ans Bett brachte und das Häutchen vorsichtig mit dem Teelöffel herausklaubte, denn das Milchhäutchen konnte sie aus einem Grund, den sie ihm nie verraten hat, nicht ertragen. Das Glück war auch, wenn er früh frühmorgens alleine im Wald eine Inspektionsrunde drehte, ganz allein, noch bevor die Forstleute kamen, um zu roden die ersten Sonnenstrahlen, die durch die Wipfel zu ihm hinabzeigten wie leuchtende Finger, die knackenden Äste und Bucheckern unter seinen Tritten, die er nicht nur hören konnte, sondern auch durch die dicken Sohlen seiner Stiefel hindurch fühlen. Aber darauf achtet er eigentlich gar nicht zurecht. Er nimmt das einfach hin. Ohne zu zögern oder zu stolpern, bahnt er sich seinen Weg von Messstab zu Messstab, springt über Stock und Stein und kriecht durchs Gesträuch, um sein Aufmaß ein allerletztes Mal zu kontrollieren. Und ahnt nicht, dass er damit die Weichen stellt, seine Tochter Franziska zu verlieren. Und kann sich nicht vorstellen, dass ihm seine Beine eines Tages nicht mehr gehorchen. Ein Tor ist er, wie er da durch den Wald stapft. Überzeugt davon, alles in seinem Leben ginge immer so weiter. Und so ist das Glück am Ende vielleicht nur, nicht zu wissen, was kommt. Ja nicht einmal daran zu denken. Und wenn ihr Lust habt, hört mal bei Sprenger spricht rein, da... Spricht Tommy Bayer über seinen neuen Roman Sieben Tage Sommer, ein Briefroman? Und Gisa erzählt noch einiges mehr zu diesem Buch. Für diesen Sommer von Gisa Klönne ist als Hardcover bei Kindler erschienen. Es hat 448 Seiten und kostet 22 Euro. Und von mir wie immer die Bitte. Sagt es weiter, wenn ihr feiste Bücher oder auch nur eine spezielle Folge mögt, und klickt bitte auf Abonnieren, denn das sorgt dafür, dass der Algorithmus nett zu mir ist. Über den Austausch mit euch freue ich mich. Am einfachsten geht das bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch gerne mailen an feiste Bücher, Bücher dabei mit gmx.de.